0: Velkommen til Misjonskirkena, alle sammen. Kjekt å se dere. Velkommen også til deg som sitter i annet sted og lytter til talen via podcast. Kjekt å ha deg også med. Vi er nå midt i en treukers prekenserie som heter «Det var synd», hvor vi ønsker å sette fokus på dette som har med synd å gjøre. Ofte så er det noe vi snakker for lite om, og det ønsket vi å gjøre gjennom denne serien. Eh, synd er det som ble vår natur tilbake i Edenshage i starten, når Adam og Eva eh, spiste av frukten, og dermed gikk imot det som var Guds befaling, det som var Guds vilje. Da kom synden in og ble en del av menneskets natur. Og det at synd er av vår natur, det betyr enkelt og greit at det er noe du kan, ikke kan bytte bort. Altså, synden er der, den er en del av livet vårt, og vi må forholde oss til synden, enten vi liker det eller ei. Og sist søndag så snakket Alexander om tema vad er synd?». Uh, han sagt om att uh, det kom til å være veldig tungt og, og uh, deprimerende, den talen, etterslett, fordi synd er ikke noe lystig sak. Det er noe som er alvorlig, og som virkelig uh, påvirker oss og rører oss. Man han sa det at synd, det er mer enn å definere enkelthandlinger, altså alvorlige. Er dette synd eller ikke? Altså, kan jeg gjøre dette eller kan jeg ikke gjøre det? Som ofte er måten vi reflekterer runt synd. Men han sa at synd er noe langt mer. Det er noe som vi er bunnet av på dyp i livet. Noe som ønsker och påvirke oss i vår hverdag. Og det er på grund av denne synden, den naturen som er i oss, at vi gör de dumme tingene som vi egentlig ikke har lyst til å gjøre. Det er på grund av detta att vi ikke alltid får gjort de gode tingene som vi har lyst det på grund av dette at vi eh, ofte velger vår egen vilje framfor Guds vilje, fordi vi setter oss selv høyere enn Gud, på den måten. Og så er det eh, ofte på grund av denne synden at vi prøver å skjule den. Vi vet at den er der, men så prøver vi å som at den ikke er der. Vi skjuler den for at de andre, andre ikke skal se at eh, jeg har synd i mitt liv. Så det er lett for meg å skjule den. Og så... Kristene har vi lett for å, å peke på andre i stedet og si, se han, se på henne, ja, Där har du synd der. Og så flytter vi fokuset vekk fra oss. Og sånn har kristene och kirken holdt på i, i mange, mange år. En virkning av synd. Synd har masse virkninger i livet vårt, etter hvert som det får satt seg fast. Men vi hade åpent forum uh, nå på onsdag som var. Og det er noe nytt vi har startet her i menigheten. En eh, slags menighetsmøte mellom de vanlige, tradisjonelle menighetsmøtene. På åpent forum så tar vi, gjør vi ikke noen vedtak. Vi skal ikke gå gjennom noen spesielle saker, først og fremst. Men vi møter som menighet rundt bordene, og så prater vi sammen om det vi opplever, eh, engasjerer oss eller opptar oss som vi tänker på i forhold til menigheten. Det kan være spørsmål. Og det blir en kjempebra samtale som vi hadde rundt alle bordene, og som en salg som var der, han sa, de som ikke var her, de gikk virkelig glipp av noe. Men der kom vi inn på å snakke om dette med forbønn. For vi inviterer jo til forbønn eh, i hver gudstjeneste. Eh, og det er noe som har vært gjort, vi har invitert frem hit eller til bønnerommet, så er det noe som eh, vi gjør, for vi tror at eh, den forbønnstjenesten vi har i menigheten, er her for å, vi er her for å hjelpe hverandre. Eh, og vi har alle ting, som vi kan eh, ha godt av å komme til Gud med. Men så ser vi i vår menighet, det, og mange menigheter har det sånn, men nå snakker vi om oss, og vi ser det at det er svært få som benytter seg av dette, som om alt var greit, som om ikke det var noe vi trengte å gå til Gud med, eller... Dette, og så ser vi, snakker vi om det og ser at det er mange grunner til det. Noen er redd for å liksom være litt sånn at noen skal tenke, «Åh, se på prekt dig, som skal fram og bli velsignet nå». Liksom. Eller man tenker, «Åh, andre tror nok at det er noe gærent med meg når jeg går frem her nå. Liksom, hva har jeg gjort nå siden jeg trenger forbønn?» Og så er det masse sånne tanker som eh, preger oss og som binder oss og som hindrer oss i å søke forbønn. Og så det, sier det noe om hva syndens natur egentlig er. Det er at den får oss til å tro det som ikke er sant. Den binder oss og hindrer oss, og gjør så sånn att vi ikke får del i Guds velsignelser. Gud ønsker å fylle oss med allt godt fra sig. Og jag tror att det å søke forbønn, er en kjempeanledning til å komme till Gud med de tingene vi bærer på, uansett hva det er. Altså, men når vi ikke gör det, så går vi glipp av Guds velsignelser. Og det tänker jeg, det er jo synd. I dobbelt forstand. Idag så ska vi snacka om eh, synd versus nåde. För det det en kamp. Synd och nåden som vi får av Gud är en stadig kamp i liven våra. En klassisk eh, teckneserieframställningen av dette ser ut rent sånn som dette ut. Alltså på den ene skuldern så har du engleversionen, på den andre skuldern så har du djavelversionen och de kämper om vår uppmärksamhet. Vi försöker att påverka oss och få oss till att göra antingen det rette eller få oss att tro att vi kan göra det gale. Eh, och så är disse framställningarna knutna till valg som denna karaktären står om för, så tänker vi ofta att ja, våra val är på samma måte, om man bara välger det som föles gott så är det riktigt eller något sånt. Men poängen är att dette som har med synd det skjer på ett helt annet sted. Det er ikke bare det der, kan jeg gjøre dette eller ikke, men det skjer på dyp i livet vårt, i hjertet vårt. Og det har langt større konsekvenser enn det en sånn enkel fremstilling kan eh, vise til. Paulus, han sier i romerne 6, i vers 23, så sier han at syndens lønn er døden, men Guds i eh, er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og det er ganske alvorlig. Syndens lønn er døden, mens nådens gave, det er evig liv i Kristus Jesus. Og så skjer denne kampen først og fremst i hjertet vårt. Ikke i hodet, som vi så lett tenker. Ja, det skjer der også, men grunnen for det som skjer i hodet ligger ofte i hjertet. Fordi synden forløses i våre liv. Bare ta ordet og holdt jeg på si. Men synden forløses i våre liv på grunnlag av vår vantro og nåden forløses i våre liv på grundlag av vår tro. Luther, Martin Luther han sier i sin fortale til eh, Romebrevet, så sier han at hovedkilden til all synd er vantroen i våre hjerter. Så tänker jeg, det gir jo mening, fordi synden er jo ikke en, av, en frukt av troen min, men den er en frukt av at jeg ikke våger å tro, eller at jeg velger å ikke tro. Altså vantroen Men hva er så vantro? Vel, vantro det er, for det første, begynner med å fornekte sine tanker, i sine tanker det som troen sier er sant. For det andre så handler det om, være, om ulydighet og motstand mot det som er Guds vilje, det er mot det Gud vil. For det tredje så lar det sig utvikle til en helhjertet, mistillit og forrakt för Gud och för hans ord. Och vi ser att det är en utveckling här, jo mer vi tillåter oss att förnekte eh, det som är eh, det som tron sant, ju mer vill vi också begå eller vara olydige och yta mot Gud. Och jo mer vi är olydiga och ut mot Gud, jo mer växer det fram en misstillit och till slutt kanske en forakt för Gud. Og så er det viktig å si vi snakker om vantro, at vantro og tvil er ikke det samme. Vi snakker ikke om tvil her, men vi snakker om det å velge å ikke tro. Tro, på en andre side, handler om at Guds verk, at Guds plan, Guds vilje blir forløst i oss, som forvandrer oss og som gir oss nytt liv i Jesus. Og det, av dette nye livet er derfor har jeg har dette begrepet om å bli født på ny, som Jesus snakker om. Altså når du kommer til tro, når du velger å tro, så blir du født på ny, for det skjer noe nytt i livet ditt. For det andre så handler tro om en eh, levende og dristig tillit til Guds nåde. At vi våger å tro at nåden den håller, at det er sant det det handler om. Og til sist så handler eh, tro om å gjøre det Jesus gjorde da han var på kneget semene og ba, og visste at han sto overfor døden, og så valgte han å ikke følge sin egen vilje, men han sa, «Men far, la din vilje skje, ikke min», som er troens ypperste mål. Og her er det en utvikling, for jo mer vi slipper Gud til, lar hans verk få lov til å forvandle oss og prege oss, jo mer så blir troen levende, og så våger tron å være dristig og ta nye steg. Og jo mer vi trener oss opp i å gjøre det og ta de gode valgene, jo mer blir vi også i stand til å si «Gud, la din vilje skje, ikke min». Og så er det vakre som er ved troen. Det vakre er at når vi velger den, når vi velger den så skjer det et skifte fra død til liv i oss. Dette skjer både når vi kommer til tro for første gang, men det skjer også hver gang vi i vår vardag velger å tro. Så inviterer vi det evige livet in i vår hverdag, in i vårt liv. Og det synes jeg er kjempeflott. Når vi velger å stole på Gud og si, «Jeg tror på dig, jeg vil følge dig. Det du har sagt, det er riktig», da forløser vi Guds rike og hans sannhet og virkelighet i vår hverdag, i våre liv. Og Paulus beskriver dette skiftet i romerne 3, fra vers 21, hvor han sier, «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten, altså profeten i Gamle Testamentet vittner om, den er blitt åpenbart for oss nå, uavhengig av loven», sier han. Så sier han, «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror, for her er det ingen forskjell», sier han. «Alle har syndet, og alle mangler Guds herlighet, det er utgangspunktet for og så sier videre, men ufortjent og av hans nåde, så blir de kjente rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Guds nåde er sånn at når Gud ser på oss, når han ser på deg som tror, så ser han Jesus. Han ser det Jesus har gjort, fordi Jesus han har båret din og min synd din og min skyld, din og min skaff, han har tatt på sig straffen for alt det vi ikke har lyktes med. Det har han båret. Så når vi velger å tro, så steller vi oss på en måte inn i Jesus. Skikkelig så blir det ett med han. Og så er det den rene og rettferdige, den som har båret, hvor synden er tatt, som Gud ser. Og det betyr at hvis du tynges av ting som du har gjort i livet ditt tidligere, så skal du få det av dig. For det er ikke det det handler om. Jesus har allerede båret det, og når vi tror på han, så skal vi få lov til legge det av hos han, og så får han lov til å sette oss fri. Vi er frikjøpt i Kristus Jesus. Tilbake i Bibelns tid, i datidens verden, den gang da, så kunne man handle med slaver på forskjellige måter. Du kunde for eksempel kjøpe en slave i den forstand at du leiet han for en periode, for exempel hadde du en jobb som skulle gjøres og trengte ekstra arbeidskraft, så du gå og leie en slave, uh, aguroso, som det heter uh, het på, het på gresk. Eller du kunde kjøpe en slave som du skulle eie selv, som jobbet fast hos deg hele tiden. Ex aguroso, altså det å kjøpe ut. Og så hadde du en tredje måte å uh, handle en slave på, og det var uh, gjennom det greske lytroet, som er å kjøpe fri. Og det man gjorde da, var at du, du går bort, og så betaler du full pris for slaven. Og så, eh, når slaven da egentlig er din, så gir du den slaven en frikjøpsattest. For å, den på den måten å si at dette er en fri mann. Dette er en fri kvinne. Han har ikke han ser kanskje ut som en slave, men er det. Han er fri. Og så sier han, nå kan du gjøre akkurat hva du vil. Livet er ditt og fått i gave. Vær så god. Og så kan du gå ut. Og når Paulus snakker om, som vi leste om i teksten her, om at vi er frikjøpt i Kristus, så bruker han lytro, det greske ordet, for å beskrive vad som har skjedd når Jesus døde for oss. Vi er frikjøpt. Han har gjort i sted han for oss. Det er Guds nåde. På tross av, det livet vi har levd på, tross av det vi ikke får til, så er den der, og når vi velger å tro, så erklærer vi at den attesten er sann, og så får vi ta den imot i våre liv, og så får vi bli satt fri, og så blir vi erklært rettferdige i Guds øyne. Og det synes jeg er fantastisk, det er nåden, og det er flott. Men så er det sånn at selv nåden er fantastisk, og det er godt å kunne få lov å fortelle om dette, så er denne kampen mellom synd og nåde også et visst alvor ved. Fordi på tross av at dette har skjedd, på tross Jesus har kjøpt oss fri, så lever vi enda i dette, denne kampen, denne virkeligheten, om hvem er det som vi skal gi makt i vårt liv. Er det synden, eller er det nåden? Det er en slags stemmeseddel for dig som skal ut og stemme i morgen. Du, hvilken stemmeseddel er det du velger? Hvem er det du gir makt i livet ditt? men som ska få lov att styra på vilket grundlag är det synden eller är det nåden är det gud eller är det den onda för en handling gjort i i vantro den hindrar Guds verk i oss den hindrar hans ledelse hans kraft från att fungere i oss och när vi väljer vår egen vilje eller ikke vågar och tro att Guds nåd håller för vi tänker att nej det är för gärt det jeg har gjort så ger vi synden makt över våra liv og jo oftere vi gjør det, jo flere områder av livet vårt vil også synden kunne påvirke og styre. Og syndens mål er å lede oss vekk fra Guds plan og vilje, fra hans velsignelser. Og nådens plan er jo å få løse dette fullt ut uten noe kostnad. Men om dette er sant om synden, så er det enda mer sant om nåden, fordi... Eh, Guds nåde handler ikke bare om å påvirke. Han har allerede gått inn. Han har vunnet over dødens og syndens makt. Den er brutt. Så når vi velger å tro, når vi velger å stole på Gud och følge han, så är vi rettferdige i Jesus. Da forløses Guds nåde over våre liv, hans verk. Da forløses hans ledelse, hans plan, hans gode tanke for oss. Da kan vi leve ved tro. Vi kan bara stå imot synden, men vi kan overvinne synden. Og det är viktig för oss å være klar over. Paulus beskriver i Efeserne 6 det han kaller for Guds fulle rustning. Hvor han sier eh, fra vers 10, sier han, «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.» Og så sier han dette som kan være vanskelig for oss å forstå, for han sier, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men vår kamp er mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i eh, himmeldrommet. Så sier han videre, ta derfor på Guds fulle røsting, så dere kan gjøre motstand, så dere kan og på den åndedag og bli stående etter å ha overvunnet allt. Og så er det nettop i denne sannheten som Perluss beskriver her, at kampen virkelig skjer. Det er her vår tro utfordres, fordi spørsmålet er, tro vi at det er sant? Tror vi at det er sant at vår kamp først og fremst er mot makter, mot åndskrefter, mot ondskapens ånde her. Eller er vi langt mer pragmatiske og bare ser på vardagen, det konkrete, det som er for oss, og det er dette vi har å forholde oss til. Og så tar vi enkle valg basert på det, og så overser vi det som vi ikke ser det åndelige. Vi regner ikke det som en størrelse. Og så taper vi kampen, fordi vi tror at vi løser det i de enkle små valgene. Men så er det en dyp virkelighet, en andlig virkelighet som er sann som vi trenger å tro på. For når vi sier at det er ikke så farlig, så betyr det at vi begrenser troens valg, troen og forståelsen av hva vi egentlig tror på, hva Gud egentlig har i oss. Og så blir vi også utsatt og mer forsvarsløse i den kampen, og vantroen får lettere plass i oss. De fleste av oss kristne, vi tror og føler at vi har kontroll, så vi har liksom ordnet dette med kristenlivet kanske och kanske är det sant för vi är inte väldigt aktiva på söker in i Guds närvaro in i det som han har för oss. Kanske har vi dannat oss en sån trygg sfär runt, vi säger ja, «Dette känns jag har det, detta kan jag leva med. Detta är ju så farligt. Är liksom förhållandet med att det var lite skummelt det, men det kan han göra, är sant, och det var lite sån det kan han göra. Så vi lagde en sån sfär runt oss. Och så föll vi att vi har kontroll Rett og slett fordi vi ikke lar oss utfordre. Ikke går inn i nye ting. Og så blir sånne typer kontroll, og det har så mange forskjellige versjoner og ansikter og måter å virke i oss. Men det blir til synd. Fordi det hindrer oss i å ta nye steg. Det hindrer oss i å gå inn i det ukjente. Det som kan oppleves uttrykt, men som handler om å si, «Jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror, Gud, at det du har for meg», det er det aller, aller beste for mig. Når Paulus beskriver Guds fulle røstning, så snakker han om at den består av sannhetens belte, om rettferdighetens brynje, om fredens sko, fredens evangelium som vi skal ha som sko på føttene, om troens skjold, om frelsens hjelm, om åndens sverd. Og allt dette trenger vi i vår kamp mot synden. Og om troen, siden vi nå snakker litt om tro, om troens skjold, så sier Paulus i vers 16, «Hold alltid troens skjold høyt. Med det så kan dere slukke alle den ondes brennende piler. For når vi velger å tro, når vi løfter troens skjold opp, så beskytter vi oss mot syndens påvirkning. Da løfter vi opp det som er sant, det som er Guds ord, det som vi har fått.» På grunn av Jesus vi, det er dette som er sant. Dette er min virkelighet. Dette står jeg for. Og da faller syndens makt. Da mister den påvirkning over stadig flere områder av vårt liv. Og derfor blir vår forståelse av nåden så utrolig viktig. For den tillater oss å tro at det er sant det Jesus har gjort for oss. At han ikke bare døde og stå igjen, men at dette har en andlig dyp betydning for dig og mig i dag. I misjonskirken har vi fem verdier. Eh, fem verdier som eh, vi sier vi ønsker å strekke oss etter. Og det er nåde, det er vekst, det er fellesskap, det er tjeneste, og så er det raushet. Verdier handler om hva vi ønsker å strekke oss etter, hva vi ønsker skal prege våre liv. Og om nåde så sier vi at Nåde som verdi för oss, det handler om å ta imot, det handler om å leve i, og så handler det om å formidle videre Guds nåde. Fordi vi ønsker ikke bare å være mennesker som har hørt om og kjenner til og er litt sånn lettere preget av Guds nåde, men vi ønsker å være gjennomsyret av Guds nåde, vi ønsker å være bløtlagt, om du kan si sånn. Og derfor blir det så viktig med denne årsaks egentlig, sammenhengen om å ta oss imot for å kunne leve i, og å leve i for å kunne formidle. Nåden kan bare tas imot i tro. Vi kan ikke kreve å forstå den fullt ut. Vi kan ikke eh, gjøre oss fortjent til den. Eh, Philip Jensi, forfatteren av mange bøker, men blant annet eh, Nådens gåte, han eh, sier om nåden at eh, det er ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer. Det er ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Dette er noe Gud har gjort. Det er noe som er fastlagt, og det eneste vi kan gjøre er å ta det imot. Og når vi tar, tar det imot, så er det også viktig for oss å utfordre oss selv på å ta imot hele nåden. At vi skal omfatte, omfatte alle sider ved livet vårt. Ikke bare det som er enkelt å ta imot, men også det som er krevende. Det er hvor vi kanskje ikke har tilgitt oss selv. For nåden den fungerer definitivt best når den kommer fullt og helt. Så det er en utfordring. La nåden få lov å slippe til i alle deler av livet ditt, slik sånn du tar den mot på alle områder, i det innerste dype mørke, som du gjerne skjuler og ikke vil vise. La nåden slippe til. For jo mer vi tar imot av nåden, jo mer kan vi også leve i det som er nådens sannhet. Og dette er viktig for oss, for nåden må ikke bare ende opp med å bli et ord som vi har skrevet i en bok, et ord som er vakkert og som vi kan snakke fint om, men det må bli ett Guds liv i våre liv, forløst, synlig og til stede, som forvandrer oss og som forvandrer omstendighetene våre og menneskene runt oss. Och leve i nåden, det er å leve frigjort fra disse bindingene som synden har. Synden den vinner mens nåden sätter fri. Og Paulus sier ikke i allaterne så sier han at det er frihet har Kristus frigjort oss så stå derfor fast, og la dere ikke tvinge in under slaveåke igjen. Husker jeg med forundring, som tenåring hørte min storebror fortelle. Han var spilt i et band, og det hadde vært på fengselsbesøk. Og der hadde han snakket med en fange som eh, hadde sittet, jeg husker ikke i hvert fall 30 år, hvis ikke mer. Og grunnen til at han hadde så lenge, var at han hade sonet en livstidsdom, og så var han sluppet ut, för liksom att pröva sig ut i, i livet för att se om dette skulle funka för honom. Och så syns han att detta här ute var för skrämmande ändå det var det som i våra ögon är lovande. Allt vi tänker att alla som sitter inne, de har lust att komma ut. Var där är du fri. Du kan du starte på nytt och allt. Men för han så blev det för Det var för mycket nytt. Så i bara ren sån blind panik så sticker han ner den person för han vill in igen in i det trygga. For der hadde han kontroll, sånn visste han hvordan det var. Og det høres helt utrolig ut at noen skal velge å gjøre det. Men min bror satt altså og pratet med han om dette. Men så tenker jeg, dette er jo på mange måter sant om oss. Vi gjør jo dette selv. Hver gang vi känner att Gud kaller på oss, utfordrer oss, inviterer oss, og vi tenker, nei, jeg vet ikke helt hvordan det blir. Tenk om jeg blir sånn som han, eller som henne. tänk om det skjer noe jeg ikke har kontroll over. Og så velger vi att ta et steg tilbake og vente, og se det annerledes. For det er mye tryggere det vi har. Og så lar vi oss på nytt lure till att tro at det vi selv har definert er det som er bäst. Og så går vi glipp av mye av det Gud har för oss. Fordi synden har fått oss til tro att det vi selv har byggt er bedre. O leve i nåden er viktig. Å utfordre seg selv, la sig invitere av Gud til å ta nye steg i tro, det er så viktig for oss. For det frigjør oss til å leve det livet som Gud har for oss. Og for det tredje sier vi at vi er kalt til å formidle. formidle nåde. For ingenting har vi fått nåden, og for ingenting skal vi gi den videre. Og jo større begrensninger som preger vår evne, altså det vi har tatt imot, og det vi lever i, jo mer begrenset vil også det være det vi formidler. Og det er jo en litt sånn tankestrek, hvertfall for mig. Jeg tenker på at vi lever i en verden som ganske aktivt sier at «Nei, dette med Gud og tro, det er ikke noe for mig. Er det fordi de ikke har sett dette nådens liv? Fordi vi som kristne, vi som kirke i Norge, i Vesten, har mistlyktes med å ta imot nåden fullt ut og søke inn i det Gud har for oss. Nå så Lars Kristian her i dag, skal være munter, tale i dag. Eh, og nåden er munter, ikke glem det. Men det er, samtidig er det et alvor i denne kampen. For det er vi som er kalt, det er vi som skal få til å være med og bringe fram det beste som Gud kan gi oss, og det er hans nåde, fullt og helt og gratis. Alle känner vi noen som i møte med kirke har bare gitt opp, for de bare klarte ikke å bli sånn som de følte at de måtte bli. For det var nådeformidlingen. Gjør som oss, bli som oss, se ut som oss, så kan det være sammen oss. Alle tror vi kjenner til det. Og så vi alle litt sånn tilbake i Edens hage, med de samme problemstillingene. Og derfor er det så viktig, at denne fantastiske nåden som vi har fått, at det er noe vi tar imot. Altså vi bare legger oss flate for å si det sånn, og sier, Gud, dette trenger jeg. Jeg trenger det i mitt liv. Og jeg lengter etter at dette skal bli forløst i mitt liv. Altså vi våger bare å, å la alle de tingene som vi håller for sant og eget, slippe tak og si, Gud, jeg trenger dig. Jeg trenger ditt liv. Familien min trenger ditt liv. Nabolaget mitt trenger ditt liv. Byen min trenger ditt liv. Trenger din nåde. Og så vet vi alle at akkurat som vi lengter etter å få omfavnet Guds nåde fullt og helt, og erfare det i livet, at det er sant, så vet vi at det er sant om menneskene rundt oss også, enten de tror det eller nei. Fordi det er noe frigjørende. Og som Jesus sa i Johannes 8, «Får sønnen frigjort dere?» Ja, da er dere virkelig fri. Da blir dere virkelig fri. Og det er det det handler om, denne friheten. Så hvis du vet at du har holdt igjen, ikke la dig hindre. Hvis du vet at det er noen steg du gjerne skulle ha tatt, så ikke la det fordømme deg. Men vit at det er de valgene du tar i dag, de valgene du tar i morgen er de som betyr noe. Og vi tar de gode valgene i tro og slipper Gud til, så vil også nåden vinne plass i livet vårt. Da vil vi få erfare den friheten som Jesus kom for å gi oss. Da vil vi få lov til leve i det gudbenådede, gudutrustede livet. For alle trenger vi nåde. Og så har vi alle frikjøpt. Så la leve som frie. La oss ta imot. Og så får vi prøve å besvare spørsmålene etter hvert for det vi synes er for vanskelig å tro. Men ta imot. Det er den store, klare oppfordringen i dag. Det er det du har skapt til. Det er det beste for oss, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at du har gjort alt i din makt, Herre, for at vi, Herre, skal få lov til å leve ditt liv for lov til å leve slik Jesus levde for lov til å ha denne nære dype eh, relation med dig. og vi kan se og forstå vad du gjør hva du ønsker å gjøre og vi kan leve under din ledelse og vi kan få lov til å være til velsignelse for alle mennesker som er rundt oss enten det er eh, ektefeilen eller det er han naboen lengst nede i gata som jeg enda ikke har fått helst på herre eller det handler om å ta imot flyktninger her, som kommer eh, genom Europa og oppta oss nå her fra Syria. Men Herre, hjelp oss till å åpne våre hjerter, til å våge å ta steg i tro, og bevisste på å velge troen, og ikke gi etter for vantroen. Hjälp oss, Herre, till å ta disse stegene, slik at du kan få lov til å vinne seier, slik vi får leve i denne nåden, Herre, Ofte så lurer vi på hvordan nåden egentlig er og hvordan den gjelder for oss. Vi kan tro det in i oss, så savner vi enda mer av det. Herre, hjelp oss å velge den. Hjelp oss å velge at det er sant det du har sagt. Hjelp oss å tro, Herre, at din vilje, den er uendelig god. Og at din vilje for mig og for oss er bedre enn vår egen. Hjelp oss, Herre, å søke dig hele hjertet. Så har du sagt at når vi söker dig så lar du där finna. Då möter du oss og så har du allredig get oss friköpsatt hästen här. Hjälp oss att ta n emot i tro här. Vi trenger dig. Och vi tackar dig häre för att detta är sant. Tack för nådens under häre. Vi priser dig i Jesu namn. Amen.